0: Вы слушаете подкасты КАМ.
1: Доброе,
2: Доброе
0: утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио
3: Канрека.
2: Доброе утро, Израиль! Доброе утро, мы продолжаем нашу программу. А, следующая тема, я полагаю, заинтересует многих наших радиослушателей, нам будет интересно получить вас комментарии. Но прежде чем поприветствуем гостя, который сейчас находится с нами на телефонной линии, я уже скажу, что звонок у нас заграничный, гость зарубежный. А, небольшая предыстория. На прошлой неделе я оказался на несколько дней в Киеве и в один из поводных дней я вдруг спонтанно решил отправиться в необычное путешествие, однодневная экскурсия в Чернобыльскую область. Конечно, из дома звонили с тревогой, я уверял, что все безопасно, и вернулся с необычайным количеством впечатлений. Там же мы познакомились с гидом, который каждый день буквально заезжает в эту зону для того, чтобы проводить там интереснейшие экскурсии. И я попросил Дмитрия Шибалова, гида, с нами связаться этим утром. Дмитрий, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро.
2: Как вообще погода сейчас у вас? Хорошо, хорошо,
1: солнечно. Вот мы как раз по дороге в зону отчуждения выезжаем из Киев.
2: А то вот у нас первый, первый дождик внезапно. Так рано у нас еще, не, по-моему, да, давно не начинались, да? да? Даже мелкие дожди. Как часто выходят экскурсии в зону отчуждения?
1: А, экскурсии вообще у нас каждый день проходят. Последние, скажем так, несколько месяцев у меня уже рабочий график выстраивается по 4-5 дней в неделю. То есть это где-то уже по 18-20 туров в месяц. Ну, конечно, большой Последние
4: полгода идет. После, <сёк> после выхода сериала, да, HBO? Да. да.
2: Угу. Ну, я, я хочу начать с, наверное, самого, с самого самого насущного вопроса. Не опасно ли это? Вот с этого. Хотел. Я, я, я уже версию знаю. Просто хотелось бы вот, из ваших уст услышать.
1: Ну, смотрите, все в нашей жизни относительно. Конечно, нужно понимать, что туристический маршрут посещают тысячи человек, поэтому, конечно же, он уже приспособлен для посетителей, он чист в радиационном плане, то есть получить какие-то большие дозы облучения либо загрязнения Это этом маршруте крайне сложно. Конечно, в зоне отчуждения есть опасные места, и если не соблюдать определенные правила, то на самом деле это может быть опасно для здоровья скажем так, уйти куда-то в лес, полить куда-то не туда, и, соответственно, по незнанию залезть в какой-то радиационной горячей точке.
4: Uh-huh. То есть не вся зона еще чиста от радиации, есть такие вот фрагменты, да, которые, которые заражены, и туда не стоит отправляться?
1: Конечно, тем более того, 10-километровая зона, это санитарная зона, и на сегодня она уже формируется в промышленный объект. Там а, хранят радиоактивные отходы, не только которые образовались после аварии, но и со всей Украины, все предприятия уже сводят туда и захораниваются в дальнейшете. Кроме того, там большое количество отработанного ядерного топлива, которое осталось от Чернобыльской станции. И строится хранилище, куда будут сводить ядерное топливо со всей Украины. И, соответственно, хранение оставлять в зоне отчерстения. Поэтому 10-километровая зона местами крайне опасна. Естественно, вот эти места закрытых закрыты к Вряд ли когда-нибудь будут доступны.
2: А скажите, кто в основном отправляется в эти путешествия? Это... Туристы зарубежные, это жители Украины, это молодые люди, это люди, которые помнят уже в зрелом возрасте те ужасные события.
1: Вы знаете, самые-самые разные, и вы этом, наверное, приведите. Потому что едут и молодые, и взрослые, к нам, которые едут и припечане, которые жили в Припяти, и которые участвовали в ликвидации. А, то есть это, на самом деле, удивительно, насколько широко подземляющая эта тема, и каждый находится в ней вот что-то свое интересное, и делает для себя этот выбор. На сегодня большая часть юристов, конечно, это иностранцы, процентов 70, наверное, туристов, это иностранные туристы. Но в последнее время стало больше и украинцев ехать уже, опять же, украинцы ехали не так охотно, У многих это еще до сих пор, скажем так,
4: остается да?
1: тяжелым угу. воспоминанием, да, особенно старшего поколения, которое невосвязанность затронуло, поэтому украинцы до сих пор еще неохотно ездят, считаешь, что там что там делать.
2: А расскажите, пожалуйста, вот вкратце о маршруте, который успевает посмотреть такой турист, по места посетить за вот однодневную такую поездку.
1: Ну, естественно, это стоповые места, самая атомная станция и город Припять, Томоград. Это очень интересная там по себе социальная экспериментальная. Первый украинский атомоград, первая украинская станция, то есть это должен был быть. Идеальный советский проект, и сама станция, потенциально мощнейшая в Европе, и сама Самоград. Это тоже абсолютно молодой город, который застраивали специально сотрудников. Ну и, конечно, всеми уже полюбившегося известная локация «Радар-Дуга-1», за горизонтная локационная станция. Это
2: «Радар-Дуга-1», <связывается> да? Вот огромное это строение. Да. Угу.
1: Да, это ну, просто гигантское строение, 150 метров в высоту почти километр по протяженности. Просто антенна стоит посреди леса. Еще один из них советских экспериментов. А, ну, самое интересное, планета не Но, помимо этого, все равно на нашем пути, вообще природа сама по себе поражает. Насколько за 30 лет эта территория из э, потенциально радиоактивной пустыни превратилась просто в благоухающий заповедник. Она уже вся покрыта лесом, заселена животными. Это тоже, скажем так, удивительная часть истории зоны отчуждения. Ну и, конечно, хот-споты и возможность с ними познакомиться. Немножко больше радиации, это тоже полезно, чтобы не поддаваться мифу.
4: Скажите, вот после по дам сериала люди просят показать какие-то определенные там места, которые, которые, о которых они знают из сериала. Я знаю, что сериал не, ведь не снимался там, да? Снимался в другом Нет, месте.
1: снимался, но, да, восстанавливались, по идее, локации, которые находятся там, поэтому некоторые места мы посещаем, такие как там, на самой станции, допустим, а, есть объекты, которые знают по три пять, модно есть три пять, которого в люди смотрели на половине реактор. То есть, ну, вот есть такие места, которые были в сериале. У нас даже сформировался отдельный тур по местам всех сериала HBO, то есть есть тур, который весь состоит из локаций, которые были установлены в сериале.
2: Там есть та, та, та самая медсанчасть, где до сих пор в подвале находится форма пожарных, не да. Нет, туда нельзя заходить. Нет, туда там жутко родятся. У каждого участника такой экскурсии висит накопитель, дозиметр. В конце дня получается грамота и снимается показатель. Вот у меня, помню, вышла такая достаточно стандартная, так понял, цифра 0.0003. Что это вот в пропорциях радиоактивного спектра. Что это такое? Что это значит 0.003? Это
1: 3 миллизиверта. То есть в Украине есть норма для гражданского населения, и она есть во всех странах, но в Украине это 2 миллизиверта в год. То есть за один день вы получили три тысячных. Соответственно, если вы будете каждый день на зонного от целый год, вы все равно не доберете до а, минимальной накопленной для гражданского населения нормы. А, то есть за один час перелета в самолете на 80 километров вы получаете примерно 4 микрозиверта, либо четыре тысячных миллизиверта, соответственно, на один больше, чем за тот день в зоне отчуждения. Это я уже даже не сравниваю с рентгеновскими аппаратами или к, потому что так, тогда дозы в сотни в тысячи раз больше.
2: Но еще раз очень важно отметить, что это не э, означает, что нужно пренебрегать, пренебрегать правилами э, безопасности. Э, я помню, что и вот указания приезжать с закрытой обувью, длинные штаны, вверх вер, тоже должен быть э, закрыт. Uh, ну и, разумеется, ходить только по тем тропам, которые по которым ведут гиды, поскольку вот нам даже, я помню, показывали метр вправо, метр влево совсем другие mm-hmm. ну, вот, дозы радиации. Да, конечно,
1: а, соответственно, полезен это в этом отношении, потому что буквально так, как вы ничего не увидите, не почувствуете, но прибор обязательно подсказывает, когда буквально что-то туда делаете, когда, вот, а уровни начинают подрастать, и это вот четко видно на экранчике девается.
2: Дмитрий, спасибо огромное. Еще спасибо. раз хочу выразить, во-первых, благодарность личную за интереснейшую экскурсию до сих пор под впечатлением, ну и за сегодняшний разговор. У нас
1: было приятно, я рад что смог подарить вам эмоции. Если захотите, буду ждать еще два-три дня.
4: Я могу подтвердить, или я действительно все время рассказывает про эту свою поездку, то есть он действительно под впечатлением.
2: Здорово. Хорошего дня.
1: Спасибо вам.
2: Доброе утро, Израиль! На радио Канрека. Доброе утро. Мы продолжаем слушать радио Река, радио Канрека. С нами на связи эксперт по высоким технологиям Гайс Барский. Доброе утро.
0: Доброе утро. утро. В прошлый раз мы говорили о разных умных Bluetooth фрисби о разных смарт-вотчах, умных часах для детей, карманных проекторах, карманных принтерах и так далее. Так вот, из этой рубрики, из этой темы тоже хотел продолжить. Во-первых, есть... Такие прикольные вещи, это складные клавиатуры и клавиатуры э, оптические. Что такое складная э, клавиатура, я думаю, до все это понятно, то есть ну, просто клавиатуру сложил, засунул себе в ранец и иди, пожалуйста, очень удобная вещь. А вот оптическая штука, вы не поверите, но у меня даже есть одна такая, это очень прикольная вещь, это такая маленькая-маленькая коробочка, э, которая просто проектирует клавиатуру на любую поверхность. И на удивление работает довольно хорошо. То есть я когда-то видел в рекламах, мне казалось, что там он не будет очень хорошо работать, но вот у меня есть такая, и да, неплохо работает. Довольно такая прикольненькая вещь. Действительно очень удобно носить с собой, потому что она крайне маленькая, и если нужно что-то печатать, особенно много текста, то вот такой клавиатурой супер удобно.
2: Кстати, можно и массаж делать, например.
0: Оптический массаж.
2: Не, ну вот значит проектируешь на спину да. человека, а, и печатаешь, чем а, хочешь. Печатаешь, ему приятно, тебе полезно. Да. Ну, на, <связывающие>
0: тему, на, на эту тему я видел очень прикольную штуку. Это футболка, в которой сзади на спине нарисованы различные железная и дорога для машин. И папа одевает такую футболку, ложится на пол, а ребенок ему ездит машинками по этой футболке. Это
2: отличная игра. Да,
0: да, да. И делает ему массаж. Видел такую штуку в интернете, продает. Вот, вот до чего только не додумались, как говорится. Э, ну и из клавиатур, естественно, все знают, есть такая удобная вещь. Это э, чехол для планшета, который включает в себя также клавиатуру. Mm-hmm. То есть э, yeah. такая довольно удобная вещь. Открываешь, вот планшет у тебя стоит, и там есть клавиатура. Э, тоже, тоже удобная штука. Э, ну, немножко хватит о клавиатурах. Поговорим о рампах. А вы знаете, что бывают рамцы, в которых есть э, заряжалки от солнечных батарей для смартфонов и для таблетов?
4: Нет, не знали до сих пор.
0: А теперь, нет, теперь вот вы знаете. Есть такие рамцы, Не уверен, правда, что они продаются в Израиле, где-нибудь в магазинах, но на Амазоне, на eBay, на других сайтах есть довольно широкий такой выбор ранцев, сумок, различных разновидностей для различного возраста, которые включают в себя вот такие вот солнечные батареи, и ими можно заряжать телефон. При этом... Опять же, как описано в описании, то они могут заряжать не только от прямого солнца, но также вот от неоновых ламп, которые в классе. Ну, естественно, не так быстро, но, в принципе, от любого источника света. Так что, я бы сказал, современным школьникам довольно полезная вещь может быть. Еще С учетом интересная... того, что
2: намерены у нас вообще запретить мобильный телефон? Ну, использование на уроках, по крайней мере.
0: Ну, опять же, это все, как говорится.
2: Но если экономия. перейдут к электронным книгам, откажутся от учебников, этих тяжелых, которые да. носит с собой ученик.
4: Их тоже можно заряжать ну, с а,
2: ну, Зачем тогда нужен ранец?
0: Ну, тогда расскажу про прикольную такая вещь. Это трехмерная ручка. Это такая ручечка, в которой чернила, они из быстро засыхающего платья.
2: М-м, да, есть да? у нас такая, дома. интересная а, игрушка для, дома. Да, для детей а, прям очень занимательно
0: э, да занимательная развивающая то есть э, детина классная штука развивает и трехмерная такой так мини 3D принтер
2: можно украшение сделать <с дополнение <с к своим своей игрушке какой-то там, э, не, ну, на, да, Напечатать есть, да.
0: можно да, да 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 то есть именно так и опять же детям нравится дети играют И есть разные такие опции так что вот такая удобная, скажем так, вещь. Ну и последнее такое, я не знаю, это, насколько она полезна для студентов, но <с тостер с, с Bluetooth.
2: Э, тостер с Да. Что тебе
0: сообщает, сообщение, когда он <с> готов? Он, тостер и кофеварка есть еще. Они сообщают тебе о температуре кофе или тоста, э, когда было включено, когда было выключено, там, э, ты можешь заранее подготовить включение. Ну, в общем, э, скажем так, идеальные опции для наилучшего... Завтрака, ну, естественно, там тоже они там показывают, сколько тостов кто съел и когда, кто пожарил и прочее, прочее, прочее. В общем, полная, как говорится, информация. На, на эту тему, но ну, и самое-самое последнее, если мы с bluetooth подключения заговорили, тоже это третьим, зубная после щеска. Да. Зубная щеска с блютусом. Да, тоже с блютусом, которая показывает, насколько тщательно. Кстати, вот это я это уже не припомню. Это и для это, школьников
4: да. очень Т- хорошо твой, кстати.
2: Твои да. тусы становятся блю.
0: <смех> Я ну, нет, но... <смех> но зубная щетка с Bluetooth, да, это действительно, мне кажется, может быть реально вот практичная полезная вещь, потому что часто дети чистят зубы очень так культурно и мало. И а тут как так бы так она важно. говорит, все.
2: Не, ну, наоборот, не все, или, говорит, наоборот, не, не все, все
4: да. А тут она
0: показывает, чистил, не чистил Как долго чистил, как тщательно
2: чистил Под каким углом чистил там, э, да. Какой частотой И да. прочее В следующей этапе придут вот. водку с блютусом, который говорит, все, хватит Гайс Барск, Спасибо большое Доброе утро, Израиль! Доброе утро, мы продолжаем как-то насчет того, чтобы поговорить о языке иврит?
4: Ну, самое время. Кажется, на русском языке. На русском.
2: Да. Юрий Мурадов, доброе утро.
3: Доброе утро, Илья. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Поговорим. Я задумал тему сегодня, выражения, которые, м- которые в иврите с э, использованием древних понятий, старых понятий, но они очень актуальны, их очень часто используют. И вот сегодня в газеты подсказали мне, с какого выражения начать. Сегодня газеты сообщили, нам радостную весь что наш уважаемый президент, вот такое там, там написано, хигиа ригвурот, угу. хигиа ригвурот. Для обычного Израиля, европейского Израиля, это всего начало означать, что ему исполнилось 80 лет. В вот это, выражение... это, это
4: и есть 80 лет?
3: Да, вот так uh-huh. говорят. А теперь будем мы с вами думать, почему так говорят? Потому что он стал гибором, от слова может гибор, герой. А может он стал, так сказать, не знаю еще что, Идбагер, то есть стал взрослым, наконец-то, наконец он стал взрослым и так далее. Uh-huh. Но это наши догадки. Вот выражение Хигия или означает только одно. Ему 80 лет сегодня, круглая дата. Потом, есть серия таких вот выражений. Вот один человек говорит «Так, моей, моей жене я подарок сделал, Игигиа Ребина. Она достигла в вот, бинает разум. Она достигла возраста разума, я повез ее в Италию отдыхать. Разум,
4: когда наступает, в каком возрасте? Да, нет, это никто не
3: связывает с разумом в данном случае. Ну понятно. Просто выражение означает 40 лет. Вот я исполнила 40 лет, и он ей подарок, и вот отвез ее в Италию. Все. Он ничего никого другого не имел смысла. Если говорят про человека, что он ле эца», «эца» — это совет, да? Возраст, когда можно давать советы, можно сказать. Это значит всего на все, что ему 50 лет.
2: Угу. О, у него вот тогда даты, нужно 50... давать советы. <свят> возможно,
3: да, возможно. Но не понимает, так сказать, не углубляется. Просто говорят: Игеля Просто начал ответить на вопрос, сколько ему лет. Ему 50 лет, юбилей у него.
2: Игеля Бина, лица".
4: Легвора. Легвора. Легворот. естественно, есть. да?
2: Шелемицвод, 13 лет, да? Да. Да, митцвод, да, да. Совершенно
3: верно. Есть еще одно, которое пропустили. Когда говорят, что человек Егия Перко, мужчина, значит, ему исполнилось 20 лет. Буквально означает, он созрел. К чему он созрел? Человеку 20 лет? к тому, чтобы его женили. Вот раньше было так, 20 лет женись, все. И ели перко. Про девушку говорят «хигеля перка», значит, надо выдавать ее поскорее замуж. Раньше так, считали. Uh-huh. раньше так считали. Я вот недавно в, в, в овощном магазине спрашиваю, сколько стоит а, фрукты эти? А он называл сумму, мне показалось слишком завышенным. Говорю, «эм Юля перка это они уже созрели, если он сейчас их не продаст, они спортятся. Uh-huh. И он мне тут же скинул, сказал, ну, покупай по 10 секунд. То линии. есть
4: хорошее знание еврита иногда приносит... Помогает. Я, как
3: я думаю, веду. перка Игия леперка, это значит, она созрела. Игия леперко, он созрел, то есть намекают, говорят, слушайте, ребята. Оперот
2: и гиулигвурот.
3: Ну, этот, да. После того, как мы их приготовим варенье из Я вот купил и приготовил варенье. Есть такое интересное выражение, которое все понимают, хотя буквально можно не понять, о чем речь идет. Говорят, что кто-то Яцак Маем Альядавшель, напустим, Жаботинский а да? вот, Яцак Майм — это налил воду. Угу. Оферет Яцука, мы знаем, это была такая да. операция, теоретическая. Тоже, кстати свинец. говоря, Цитата
4: из какого-то стихотворения Бялика. Пом- Нет, не, ну, не, наверное, не Бялик, не помню, чьего.
3: Оферет Яцука — это литой свинец. Угу. Да? А вот Яцак Майм, аль шель, наливал воду на чьи-то руки. Это означает, так, буквально вроде бы он ему прислуживал, да? но смысл немного другой. Вы говорите, смысл другой. Это значит, он был его учеником. Он был его учеником. Если кто то скажет, я они вот, а я сакти маем аль ядавшель бен это не значит, что когда Бенгурон умывался, он стоял рядом с кувшином и лил ему на руки воду, хотя этот смысл буквально. Это значит, что я был учеником бенгуриона или вот был учеником Жабатинского. Mm-hmm. Я сакти маем аль ядаем шель кого-то, вот так. Я могу сказать, что я сакти аль ядаем шель вот, допустим, известного драматурга такого то и такого то которого я учился своему мастерству. Или вот, недавно это выражение звучало, когда делегация израильская поехала в Украину, поехала в Украину, и там побывала в комплексе Бабия. На
1: угу.
3: иврите сказали, что они были в Гей-Ха-Харига. Гей-Ха-Харига.
4: Это, овраг, да, это враг, да?
3: А, нет, это, я не знаю, враг или не враг, это Гайбол, не знаю. Это место массовой гибели людей. Это не обязательно, я думаю, Авраа. Mm-hmm. Вот гей-хагарига означает место массовой гибели людей. Гей-хагарига. Вот Бабияр это один из примеров того, что означает гей-хагарига. Это не обязательно именно Бабияр, но, может быть, другое место. Мы были недавно в Минске и нас там на экскурсии повезли к месту, что там тоже было mm-hmm. место, где был. да, такой вот. Еще теперь квица нахсонит Сица Нахшонит. Вот Нахшон был такой герой из древности, uh-huh. и когда все боялись, боялись, так сказать, первыми в бой кинуться. Нахшан взял и сказал «Я иду, И он пошел, и за ним пошли все остальные. Вом я вспоминаю в таком случае, я вспомню, когда прочел впервые это выражение «Кефица Нахшанит». То тот, который за собой остальных побил, и, может быть, с собой... Когда корабли, корабли греков пришли к Трое, У-у-у. и было такое вот предсказание, что первый, кто ступит на землю с корабля, погибнет, да? И все корабли стоят у берега, никто не решается. И вдруг увидели, кто-то прыгнул, и остальные тоже прыгнули. А это был хитрый Одиссей, который не прыгнул на землю, а бросил сначала свои щит и mm-hmm. прыгнул на свой щит. Кто-то издалека увидел, что кто-то прыгнул и тоже прыгнул. А Одиссей поэтому жив, остался вернулся, а тот, который после него прыгнул второй, тот погиб в боях. Кофица нахшанит, это геройский первый, вот когда в бой идут, когда пулеметы стреляют, и прочее, кто-то что это говорит, коммунисты за мной и так далее. Часа нахшанит. Вот такое выражение интересное.
2: Юрий, спасибо это, который... большое. Я еще хочу добавить одно древнее выражение, которое ну вот добавилась к древним выражениям недавно. Я считаю, что она уже древнее. Так. Нафаля Симон.
4: Уже никто не знает, что такое Симон. Потому что объяснить детям, что
2: такое Симон. Сейчас
3: У меня есть планы, вот посвятить таким выражением и как мне об этом поговорим. А у меня тут еще много есть именно вот такого рода выражений.
4: Это в следующий раз. Через неделю мы
3: с вами продолжим. Я Только
4: тоже одно маленькое замечание: у Феред Яцука это действительно Бялик, я проверила себя. Шир. Песня про Хануку еще написанная в Одессе, между прочим, в 1916 году. Оттуда взято название.
2: Юрий Мурадов, спасибо большое, хорошего продолжения этого дня. Доброе утро!
1: Сегодня будет прекрасный день.
2: Доброе утро, Израиль!